0: Маршалы Великой Победы Маршал Советского Союза — персональное воинское звание. Оно было введено 22 сентября 1935 года. Спустя месяц состоялось и первое присвоение. Всего же это звание получили 36 профессиональных военных и 5 политических деятелей. Среди первых маршалов страны были Климент Ворошилов, Александр Егоров, Михаил Тухачевский, Василий Блюхер и Семен Буденный. Мы определили свой, но условный рейтинг маршалов Советского Союза, исходя из личных успехов и частичных неудач. Восьмое место. Рейтинг вполне резонно может замыкать Семен Михайлович Будённый. Его начальные победы на военном поприще пришлись на годы Первой мировой войны. После Октябрьской революции во время Гражданской войны Будённый возглавил конную армию, которая геройски сражалась с белогвардейцами на южных рубежах страны. Правда, зимой 1920 года его конница потерпела два тяжелых поражения на Дону. Тогда Будённый потерял 3000 сабель и, отступая, бросил всю артиллерию. В послужном списке Семена Михайловича имеются и дела гражданские. Например, через два года после присвоения ему и его коллегам маршальского звания, Будённый выступил за исключение из партии другого маршала, Тухачевского. В опросном листе он написал «надо казнить». Но в те времена многие работали на опережение. Если не ты, то тебя. В годы Великой Отечественной войны по приказу маршала Будённого был взорван Днепрогэс. В потоках воды погибли тысячи людей. Немецкие солдаты, красноармейцы, беженцы, местное население – с января 1943 -го года буденный командовал кавалерией Красной Армии. Седьмое место. На седьмую строчку в условном рейтинге маршалов Советского Союза можно поставить Климента Ефремовича Ворошилова. Его заслуги в сражении гражданской войны неоспоримы. Он командовал армией и военным округом, был наркомом внутренних дел Украины. Кроме того, вместе с Дзержинским Ворошилов принимал активное участие в создании Всероссийской чрезвычайной комиссии. В 1921 году участвовал в подавлении Кронштадтского восстания. 10 лет Климент Ефремович возглавлял Народный комиссариат по военным и морским делам. 6 лет был наркомом обороны СССР. В начале Великой Отечественной лично водил морских пехотинцев в штыковые атаки, а в 44-м стал единственным, кого вывели из состава Госкомитета обороны. Шестое место. Его в рейтинге маршалов Советского Союза можно отдать Семену Константиновичу Тимошенко. Именно он сменил Ворошилова на посту Наркома обороны СССР. Его храбрость не знала границ. В годы гражданской войны дослужился до командира дивизии Конной армии. Пять раз был ранен, но не покидал строя. Награжден тремя орденами Красного Знамени и почетным революционным оружием. Маршальское звание Тимошенко присвоили в мае 1940 года. На второй день Великой Отечественной войны был назначен председателем Ставки Главного командования. В июле 1941-го, командуя Западным фронтом, попытался контратаковать немцев близ белорусского города Лепель. Его войска понесли тяжелые потери но сковали продвижение врага на московском направлении. Осенью 1941 Тимошенко отбил у немцев Ростов-на-Дону, что стало тогда первой победой Красной Армии в сражении с фашистами. Командовал Тимошенко и Сталинградским фронтом, а попал в опалу после провала операции «Полярная звезда». Пятое место. На пятой строчке виртуального рейтинга советских маршалов условно находится Леонид Александрович Говоров. Во время Гражданской войны подпоручик Говоров вступил в ряды Белой армии адмирала Колчака, однако уже через год перешел на сторону большевиков. Стал добровольцем стрелковой дивизии под командованием Блюхера и занял должность командира артиллерийского дивизиона. Дважды был ранен, а за отвагу в ходе Перископско-Ченгарской операции будущего маршала Говорова наградили Орденом Красного Знамени. С первого дня Великой Отечественной Леонид Александрович на Западном фронте лично руководит работами по организации Можайской линии обороны и готовит ответный удар. За декабрьское контрнаступление под Москвой Говарова награждают вторым орденом Ленина, а в сорок м командующий Ленинградским фронтом Говоров отдал приказ о проведении салюта в честь снятия блокады с города на Неве. Четвертое место. Четвертую позицию условного рейтинга маршалов Советского Союза можно с полным правом отдать Ивану Степановичу Коневу. В годы Гражданской войны он был комиссаром бронепоезда, комиссаром дивизии и штаба армии Дальневосточной Республики. Незадолго до начала Великой Отечественной Конев возглавил Забайкальский военный округ, а летом 41-го его перевели командовать армией Западного фронта. Конев со своими бойцами попал в окружение, но сумел вывести из него управление армией и полк связи. При командовании Конева на Западном фронте Красная армия потерпела одно из самых тяжелых поражений за всю войну. В Вяземском сражении наши потери составили до 700 тысяч человек. Отсюда и возможного расстрела Конева спас Георгий Жуков, который рекомендовал его на должность командующего Калининским фронтом. Войска под командованием Конева потерпели неудачу в Ржевской битве, а также в Жиздринской операции. Но в сорок третьем году Конев реабилитировался в Курской битве, а его войска Степного фронта освободили Белгород и Харьков. В сорок м Ивану Степановичу присвоили звание маршала Советского Союза, а в июне сорок го его наградили второй золотой звездой героя за образцовое руководство войсками в завершающих операциях Великой Отечественной. Третье место. Родион Яковлевич Малиновский на третьем месте условного рейтинга маршалов Советского Союза. В 16 лет паренька зачислили подносчиком снарядов в пулеметную команду пехотного полка, который сражался на полях Первой мировой. В 17 лет Родион Малиновский получил первую боевую награду Георгиевский крест четвертой степени Был тяжело ранен, воевал в экспедиционном корпусе русской армии во Франции Домой вернулся через Владивосток Под Омском его чуть было не расстреляли приняв за иностранного шпиона В тридцать м Малиновский в Испании в качестве военного советника помогал бороться с франкистами В ходе Великой Отечественной поначалу в качестве командующего Южным фронтом потерпел чувствительное поражение в Харьковской операции Но затем его инициатива и толкнулась Талант полководца проявились в полной мере. Он и его бойцы не позволили немцам прорваться из Сталинградского котла. Родион Яковлевич освободил Ростов-на-Дону, Донбасс, родную Одессу. Войну закончил в Чехословакии. Второе место. Второй в условном рейтинге маршалов Советского Союза Александр Михайлович Василевский – он мечтал стать агрономом, но стал выдающимся военачальником. В 1916 году командир роты Василевский участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве. На рубеже 20-х годов прошлого века сражался с западными интервентами. А затем боролся с бандами и повышал свою военную квалификацию. Историки отмечают ключевую роль Александра Михайловича в организации обороны Москвы и последующего контрнаступления. В 1942 году был назначен начальником Генштаба и одновременно заместителем Наркома обороны СССР. В качестве представителя ставки верховного главнокомандующего Василевский координировал действия фронтов в Сталинградской и Курской битвах во время белорусской операции и при освобождении Прибалтики. При этом он всегда стремился лично удостовериться, как выполняются его приказы. Под Севастополем его машина подорвалась на мине, к счастью, обошлось без ранения. Звание маршала Василевскому присвоили в 43-м году, всего через месяц после присвоения звания генерала армии такими темпами не мог похвастаться никто из других военачальников. И всего 24 дня потребовалось советским войскам под командованием маршала Василевского, чтобы разгромить миллионную Квантунскую армию на Дальнем Востоке. Первое место. Даже в спорте называть истинного чемпиона бывает довольно сложно, а в определении лучшего маршала Советского Союза и подавно. Поэтому, чтобы не обидеть память Георгия Константиновича Жукова и Константина Константиновича Рокоссовского, в рейтинге маршалов их обоих можно поставить на высшую ступень. Причем Рокоссовский единственный в истории СССР дважды маршал. В Польше он удостоился такого же звания. Рокоссовский командовал парадом Победы в июне 1945 года, а принимал парад Жуков, которого в народе назвали Маршалом Победы. И Рокоссовский, и Жуков воевали на фронтах Первой мировой. В Гражданскую они сражались в рядах Красной армии, и оба в кавалерии. А в начале 20-х годов были слушателями курсов усовершенствования командного состава. Затем Рокоссовский служил в Монголии, а Жуков попал туда значительно позже, чтобы проявить себя в боях на Халкинголе. Рокоссовский в это время находился в тюрьме по обвинению в связях с польской и японской разведками. В марте 1940-го Рокоссовского освободили и реабилитировали. В марте 1942-го получил тяжелое ранение осколком снаряда. Следующей зимой его войска пленили фельдмаршала Паулюса и 90 тысяч немецких солдат под Сталинградом. Он пользовался огромной популярностью у подчиненных. В составе Центрального фронта был создан отдельный офицерский штрафной батальон. Немцы панически боялись его и прозвали банды Рокосовского. Если говорить о заслугах Георгия Константиновича Жукова, то они общеизвестны. Достаточно сказать, что он стал первым маршалом СССР с начала Великой Отечественной. С нашим рейтингом маршалов Советского Союза не совсем согласился историк, основатель портала «Толкователь» Павел Пряников. По словам Пряникова, в этом списке нет двух больших стратегов. Первый – это маршал Тухачевский, а второй маршал – Борис Шапошников. Соответственно, двух маршалов старой формации, Ворошилова и Буденова, Пряников из этого списка удалил, потому что заслуги этих людей пришлись на годы Гражданской войны. И во время Великой Отечественной войны, которая представляла собой войну нового типа, они, конечно, не справились с теми стратегическими задачами, которые которые были на них возложены. И Павел решил отдать маршалу Жукову только третью строчку, хоть и признает его заслуги. Но на первые два места определил Рокоссовского и Малиновского. В последний раз звание маршал Советского Союза было присвоено в апреле 90 -го года тогдашнему министру обороны Дмитрию Язову. Звание маршал Советского Союза исключили из перечня войск и званий в 1991 году в связи с распадом СССР. Но уже через два года появилось звание... Маршал Российской Федерации Маршалы Великой Победы